0: Dalam hati kita itu problem akarnya itu apa? Karena dibalik setiap dosa yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, itu satu problemnya, pemberhalaan.
1: Malu, saya maluin sama Tuhan, saya dosa itu. Mm. Ketika kamu malu, jangan sampai kamu jadi malu-maluin. <tuh> <tuh> Kalau kita hidup di dunia yang terus-terus mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan itu baik, kita akan hidup sesuai itu. Misalnya saya sering lagi jatuh-jatuh lagi di tidak sabar, kecanduan game. Di sini sih aku tulis Kak Ul juga sih yang menjawab. <tuh> 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 Ini... Kamu pilih saya, apakah karena saya suka gaming juga atau ternyata, apa ternyata.
0: ini ya. <laughs> kita misalnya seorang patah hati gitu ya hmm. sama seorang cewek, sama move on gitu kan ya, hmm. tapi biasa yang gampang move onnya tuh kalau kalau ketemu yang lain kan. Oh.
1: <laughs> Tadi kita udah ngomongin nih Kak tentang seluruh pengertiannya dibaliknya gitu. Cuman ada teman-teman remaja juga yang mau tanya lebih ke arah praktikal yang tadi Kak Jeffrey juga udah sempat singgung, Kak w juga udah sempat singgung. Apa sih tanda saya sudah diselamatkan? Kita udah melihat beauty-nya, Kristus menyelamat kita, nyawa kita itu benar-benar hingga Tuhan mengirimkan anak yang tunggal. Sekarang pertanyaannya adalah apakah do I get that grace? Tahu dari mana saya udah diselamatkan? Soalnya ada teman-teman yang berasa belum diselamatkan nih. Masih sering jatuh dalam dosa. Atau pertanyaan ini juga bisa dibalik, karena ada pertanyaan kedua. Bagaimana kita tahu Allah telah meninggalkan kita justru? Contoh pertanyaan yang mereka taruh adalah, apakah meragukan keberadaan Tuhan itu justru membuat kita bertumbuh? gitu Itu tanda kalian memikirkan, menumbuhkan iman? Atau sebaliknya, Tuhan sudah mengeraskan hati kita Kita jadi, aduh Tuhan ada atau enggak gitu? Ini pertanyaannya banyak ya, ada tiga gitu ya. Saya jawab uh, satu aja gitu ya, kira-kira mungkin bagaimana kita tahu kita sudah diselamatkan dan sebagainya gitu ya. Saya pikir salah satu kunci pertama itu memang sangat beda di orientasi hati ya. Ketika orang tidak diselamatkan itu salah satu kunci yang paling paling gampang ya teman-teman di sini. Dia nggak akan tahu. Dia akan cuek dan bahkan dia nggak perlu galau kalau dia sudah diselamatkan atau tidak. Dia sedang menikmati hidup, dia sedang enjoy, dia sedang kerja, dia sedang pergi, mabok-mabokan, dia sedang judi, dia nggak even tahu. Dia akan terus melakukan itu dan akhirnya nanti suatu sehari, nanti misalkan ya dia akan mati gitu ya. Dan itu dia nggak akan even sadar bahwa dia butuh Tuhan. Saya adalah Tuhan atas diri saya sendiri, saya boleh enjoy seenak-enaknya. Tapi di satu sisi, di lain hal gitu ya, orang yang harusnya sudah diselamatkan itu tetap orientasinya berbeda. Setidaknya tuh orang punya sedikit rasa sensitif, rasa tahu... Rasa butuh Tuhan, rasa mencari Tuhan, tapi sekali lagi ini pun gak bisa Enggak. jadi patokannya. Karena kita tahu, di dalam keadaan yang sulit, semua orang cari Tuhan gitu ya. Hmm. Tapi setidaknya at least, kamu ada sensitivitas sedikit, kamu bisa mencari Tuhan, dan kamu mulai gelisah dengan kehidupan kamu yang seperti ini. Saya pikir ini adalah sudah salah satu tanda yang bagus, tanda dimana kamu masih belum dibuang Tuhan. Kalau misalkan kita mau jawab itu ya, kamu tetap terus bagaimana mau memperbaiki diri. Sekarang kalau misalnya kita sudah orientasi kita ini sudah mulai nih kak. Udah mulai berasa aduh saya memang butuh Tuhan. Saya butuh mengerti mencari keselamatan. Mengerti lebih dalam tentang Allah memilih dengan hidup yang suci. Tetapi bagaimana saya ini yang masih banyak dosa. Yang saya masih bergumul di dalam dosa. Satu sisi saya berasa udah mau mencari Tuhan. Tapi satu sisi saya masih sering jatuh. Sering gagal. Sering masih memilih dosa bahkan. Bahkan saya kadang tahu nih ini dosa. Tapi saya tetap lakukan, bagaimana kita melihat diri kita sendiri waktu kita bercermin gitu. Kita tahu semua pengetahuan ini tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Seberapa kita itu jatuh di dalam dosa itu tergantung seberapa kita mengenal kekudusan Allah gitu ya. Kalau kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dan kita manusia yang udah ditebus oleh darah Kristus adalah manusia yang statusnya kudus gitu ya. Kita harusnya dengan takut dan gentar ya Kita menjalani kehidupan kekudusan yang Tuhan percayakan kepada kita gitu ya Jadi saya bertanya-tanya itu ya Kalau orang masih sering jatuh dan jatuh lagi Sebenarnya dia memandang Allah itu seperti apa gitu ya Apakah mungkin karena di masa sekarang ini ya Gereja-gereja lebih banyak berbicara tentang Allah yang kasih ya Sehingga porsi kekudusan Allah itu kurang Dosa seperti seolah-olah nggak ada artinya gitu ya. Sekarang kita udah dikuduskan, hmm. udah diselamatkan. Hmm. Jadi kita masih bisa bermain-main dengan dosa gitu ya. Kita perlu sekali lagi menurut saya memandang kekudusan Allah. Aku lanjutin dulu pertanyaannya. Ketika kita sudah mengerti hal ini. Kita udah tahu. Pertanyaannya begini. Apakah itu cukup dengan kita tahu? Atau kita boleh mencari cara untuk kita keluar dari bad habit. Atau dari dosa tersebut. Misalnya saya sering lagi jatuh-jatuh lagi di tidak sabar. Atau saya jatuh lagi di pornografi. Atau saya jatuh lagi di kecanduan game. Di sini sih aku tulis Kak juga sih yang mau jawab. <spar> <h harmayu> ini kamu pilih saya apa karena saya suka gaming juga oh, apa ini ya. <tun> 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 Nggak, saya gak bisa bilang begitu. Uh, tapi memang menarik ya. Kunci paling simpelnya. Saya percaya juga anak-anak remaja di sini tuh mm. pinter ya saudara mm. ya. Bagaimana cara kita keluar bad habit gitu ya. kuncinya sih satu buat saya, ya, jangan main-main, jangan mencobai diri saudara. Misalkan gaming, saudara tahu kalau saudara main game gak bisa berhenti. Pertama, taruh komputer saudara kalau bisa, di depan kamar mama papa kamu. Kalau bisa lagi, di dalam kamar mama papa kamu sekalian, coba kamu main lebih dari 2 jam, kalau nggak kamu dilempar sandal mungkin ya, kamu langsung tahu bagaimana kamu akan nggak bisa, main terlalu lama gitu ya. Jangan kamu mencobai diri, Misalkan nih, seperti misalkan kasus pornografi. Jangan kamu mau mencobai diri browsing malam-malam, handphonenya kamu main malam-malam di kamar, kamu kunci sendiri. Semua orang tidak ada di rumah. Itu kamu mencobai diri. Lebih baik kamu langsung kalau kamu tahu tidak bisa baik seperti itu, kamar tidak ada internet. Ini mungkin ekstrim. Tapi misalkan kamu bisa cari selalu tempat public area, ruang tamu kah, dimana tempat yang biasa. Kamu tahu kok, kamu tahu harusnya caranya begini. Kamu harusnya tahu juga bagaimana bisa mengendalikan diri. Cuman tuh masalahnya kamu mau melakukannya atau enggak. Bagi saya sih itu. Mungkin tips-tipsnya tuh bahkan kalian jauh lebih pinter dari saya. Saya percaya. Cuman kamu mau melakukannya atau enggak. Hatinya tuh susah berpaling ya bagi saya. Jadi kayaknya memang. adalah eh Saya memang suka sama game ini. Jadi ya memang main terus aja gitu. Jadi dia kebawa terus aja. Harusnya kalau memang. Bisa dan memang kamu tahu tekniknya Dan juga kamu juga tentunya Kamu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Pasti masih bisa sih Oke jadi memang ada action-action Yang kita harus lakukan ya Betul Kaya, Kak Jeff aku mau tanya selanjutnya nih Kalau tadi saya udah berusaha nih Melakukan hal-hal ini Supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa gitu ya Sudah preparing Tapi bagaimana jika Saya mundur ke belakang sedikit Saya udah punya pikiran ya, nih kok. Saya udah punya pikiran Misalnya let's say, saya udah mau main game nih saya udah siapin semua tempatnya, gimana caranya supaya saya di depan kamar mama nih, supaya nggak lama-lama mainnya. Tapi saya keluar pikiran nih, ah saya main ke rumah temen ah. Di rumah temen bisa main sampai 4 jam, 5 jam gitu. Jadi kita memang pintar nih, kita pinter untuk strategi, untuk supaya kita tidak melakukan A, ah. tapi kita juga pinter untuk mencari solusi untuk tetap melakukan A. Ah. <laughs> nah di disini pertanyaannya, gimana nih kalau misalnya saya udah, Mulai mempulai pikiran-pikiran seperti itu, entah main game, entah marah, entah pornografi, entah yang lain-lain gitu. Padahal saya, saya udah menerima Tuhan kan, saya udah diselamatkan kan, gitu pertanyaannya. Jadi kalau saya simpulkan kita berusaha mencari rasionalisasi gitu ya. Ah, <tid> kalau nggak <tid> begini mungkin yang gini Tuhan masih izinkan gitu ya. <tid> <tid> Tapi saya mau katakan begini ya, semakin kita berusaha gitu ya cari dali sini, cari dali yang sana gitu ya. <tid> Sebenarnya kita nggak pernah keluar gitu ya dari bad habit itu, dari pikiran yang negatif itu. Kita perlu ditarik dari lubang masalah itu sampai kita bisa terbuka, sampai kita dibukakan dan akan sesuatu yang melebihi bad habit itu, dan kita menghidupi itu. Jadi hmm. saya mau menawarkan di sini, kalau kita hidup di dunia yang terus terang terus mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan itu baik, kita akan hidup sesuai itu gitu ya. Tapi Kita bersyukur itu ya, walaupun kita udah di dalam dosa, anugerah Tuhan kan menarik kita. Sehingga hmm. seperti mengambil contoh dari Kak William tadi, orientasi hati kita itu yang dulunya menyukai dosa, menikmati dosa gitu, nggak bisa berpaling dari dosa, ditujukan kembali kepada Tuhan. Dan ini bukan sekedar kognitif, atau kita tahu gitu, tapi kita benar-benar amazed gitu ya, kita benar-benar kagum gitu. Setelah itu kita bisa membangun loh. Pikiran-pikiran positif Good habit gitu ya Seperti kita bisa Berkumpul di sini, Bersekutu bersama Kita bisa discuss Hal-hal seperti ini Jadi tidak sekedar Terbebas dari pikiran negatif Tapi kita Di sisi yang lain Kita membangun juga Pikiran yang positif
0: Saya rasa itu satu poin yang penting ya, Yang mm-hmm. perlu di highlight Perlu lihat hal yang positifnya mm-hmm. gitu. Ibaratnya Mungkin ini contoh yang kurang baik Tapi kan semua Kayaknya bisa Make sense Analogi ini ya mm-hmm. Kalau kita patah hati Sama seorang cewek mm-hmm. Kenapa oh, ya. hey? <gaduh>, Aduh, ini, ini, ini live loh iya, kamu udah ingetin 3 kali Ayo, tadi <gaduh> <gaduh> kalau kita misalnya seorang patah hati gitu ya sama hmm. seorang cewek ya tentu salah satu hal ya mungkin susah move on gitu hmm. kan ya tapi biasa yang gampang move on nya itu kalau apa Kalau ketemu yang lain kan? Oh. <laughs> oh, kalau Ivan cepat jawabnya loh. Tadi kamu mau jawab
1: apa? Tidak. Harusnya tunggu dulu
0: ya. Harusnya <laughs> tunggu dulu. Ya. Harusnya, <laughs> tunggu dulu ya. uh, tapi gini maksud saya, uh, ya tentu bukan maksudnya oh. mesti cari-cari yang lain. Ya, oh. Tapi uh. dalam hal ini analoginya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita mesti lihat dalam hati kita itu problem akarnya itu apa. Karena dibalik setiap dosa yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, hmm. itu satu problemnya. Pemberhalaan. Idolatry kalau misalnya pornografi itu berarti kita memberhalakan uh, nafsu birahi kita, pleasure kita waktu main game atau apa. Kalau kita korupsi berarti idol kita uang misalnya. Hmm. Jadi di balik semua dosa-dosa manusia itu adalah penyembahan berhala yaitu tidak mau menyembah Allah yang sejati. Okay. Nah apa penyembuhnya? Apa yang bisa menyembuhkan? Hanya ketika kita melihat kepada Allah yang sejati. Tadi Kak Jeffrey ada bilang melihat kekudusan Allah, hmm. okay, itu tahap awal. Dimana kita sadar, kita harusnya ngeri loh kita bikin dosa di hadapan Allah yang seperti ini. Hmm. Tapi ada tahap berikutnya lagi. Bukan saja melihat kekudusan Allah misalnya, tapi melihat kasih Allah. Hmm. Kasih yang ternyata mau menyelamatkan kita yang sudah seterpuduk ini sampai mati buat kita. Hmm. Dan kalau kita melihat kekudusan Allah, keadilan Allah, kasih Allah. Kita melihat the beauty of our God. Siapa lagi yang masih mau dosa? Hmm. Siapa lagi yang mau berhala-berhala yang ada gunanya ini Dan gimana kita bisa membenci dosa Gimana kita bisa makin melihat keindahan Allah yaitu tentu bisa dibangun dengan habit yang tadi Kak William bilang ya Membaca Alkitab, berdoa Kalau buka internet cari situs-situs Kristen yang baik Seperti The Gospel Coalition, hmm. Ligonier Banyaklah situs Kristen yang baik Nah saya rasa Semakin banyak kita bergumul Dengan kebenaran firman seperti itu Semakin hati kita itu semakin terarah kepada Kristus Semakin kita bisa melihat keindahan dia Semakin kita mau lagi dosa-dosa itu
1: Tadi ini sebelum kita jatuh di dalam dosa Memang kita sudah mengerti secara doktrin Mengerti secara praktikal apa yang kita harus lakukan Bahkan kita berusaha untuk melakukannya Ini sebelum prevention Tapi apa yang terjadi Apa yang harus kita lakukan Jika saya sudah terlanjur Karena kadang saya berasa malu kepada Tuhan untuk berdoa. Aduh, apalagi khususnya di sini dicatat, saya udah tahu ini bakal dosa. Saya bahkan udah fight, saya fight untuk nggak marah nih. Saya udah terus berusaha di dalam hati kita, tapi akhirnya gagal dan ulang lagi, ulang lagi.
0: Itu adalah momen-momen yang hampir semua orang Kristen alami, bergumul dengan dosa. Jadi saya bilang itu juga bergumul dengan dosa seumur hidup, begitu. Tetapi di satu sisi Di dalam Kristus, kita harusnya punya jaminan keselamatan. Kita yakin kita tidak akan kehilangan keselamatan. Tetapi bukan berarti relasi kita dengan Tuhan itu akan stabil terus. Tidak, dosa membuat relasi kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. dan disitu ketika relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak, disitu kita akan merasa anxious, kita merasa guilty feeling, kita ngerasa nggak enak, kita nggak ngerasa damai sejahtera hmm. nah itu adalah tanda-tanda sebetulnya dimana itu seperti megafonnya Tuhan, untuk kita kembali kepada Tuhan dan selama kita mengalami momen itu gitu ya jangan lepaskan Tuhan, itu intinya tadi di awal-awal sebetulnya ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya tentang bagaimana Saya tahu Tuhan sudah membuang saya atau tidak? Mm-hmm. Itu menarik gitu. Di satu sisi di Surat Roma dikatakan Roma pasal pertama Tuhan itu ketika membuang orang mm-hmm. tandanya apa? Dia menyerahkan orang itu kepada dosa-dosanya. Dia biarkan orang itu terus berbuat dosa tanpa rasa bersalah, tanpa pertobatan, makin lama makin parah. Mm-hmm. Gitu. Nah maka orang yang mengalami struggle gitu, ya, aduh ini saya berdosa gitu ya, kenapa jatuh lagi? Itu masih ada harapan, sebetulnya masih ada harapan. Dan itu mirip seperti pergumulan eh masmur 39, masmur 88 itu adalah gambaran struggle-nya orang gitu ya, struggle-nya orang yang merasa dia itu dibuang oleh Tuhan. Tuhan itu seperti marah kepada dia, seperti Tuhan itu mengirimkan musuhnya kepada dia, hukuman kepada dia. Maksudnya gini, kalau kita dalam hidup ini mengalami keadaan yang sulit di luar. Banyak musuh, banyak kesulitan. Hmm. Tapi kita rasa Tuhan mengasihi kita. Kita relasi dengan Tuhan beres. Itu kita punya kekuatan. Hmm. Tidak peduli seberapa sulit hidup saya. Selama Tuhan menyertai saya, berkenan kepada saya. That's fine. Tapi problemnya adalah orang yang di luarnya itu ancur hidupnya. Hmm. Dalam hati juga nggak ngerasa sejahtera. Merasa Tuhan itu marah kepada dia. Hmm. Nah itu sebetulnya gambaran Masmur 38 dan Masmur 88 dari awal sampai akhir sepertinya nggak ada resolusi. Masmur 39 itu diakhiri dengan doa Tuhan palingkanlah wajahmu dariku seolah-olah Tuhan kalau ngelihat dia marah terus gitu kan. Lalu Masmur 88 diakhiri dengan apa? Tuhan kegelapan itu adalah teman sahabat yang lebih dekat buat saya ketimbang Tuhan. Hmm. Jadi itu masmur yang betul-betul suram gitu ya. Yeah. Betul-betul seorang-orang Tuhan itu membuang dia gitu. Tapi siapa penulis masmur ini? Itu penulis Alkitab. Itu tuh salah satu pemimpin pemasmur yang akhirnya memimpin sekelompok pemasmur yang masmurnya akhirnya dibaca oleh manusia termasuk kita dan menjadi berkat. Jadi kekuatan bagi kita. Tuhan pakai struggle dia. Hmm. ya. Tandanya apa? Tuhan tidak membuang dia. Dan yang lebih indah lagi adalah Masmur 39, Masmur 38, dimana tadi dikatakan ada Tuhan memalingkan wajah, ya, hmm. lalu ada kegelapan, hmm. ingat nggak itu ayat yang berbicara tentang apa? Di Injil, itu bicara ketika Yesus mati di salib. Yeah. Bapa memalingkan wajahnya yeah. dari Yesus, kegelapan menyelimuti. Hmm. Dan itu sebetulnya memberikan gambaran, ah, Kristus, dialah yang mengalami itu semua. Sehingga hmm. akhirnya kita, nih ya, kita itu punya pengharapan. Ketika kita bertanya Tuhan, apakah engkau meninggalkan saya? Selama kita masih bersuruh kepada Tuhan, seperti pengasmur, masih ada harapan. Jadi poinnya adalah ketika kita jatuh dalam dosa berulang kali, berulang kali gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Terus bersuruh kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus bertobat kepada dia. Jangan dengerin setan yang bilang, ah percumalah kamu. melakukan dosa berulang kali gitu ya gak, kamu bukan anak Tuhan lah, enggak gitu kamu datang kepada bapamu, minta maaf minta ampun, dan berusaha untuk hidup lebih menyenangkan dia terus dan terus lagi
1: tadi pertanyaan menarik ya, dia bilang malu, saya malu nih sama Tuhan saya dosa itu, ketika kamu malu, jangan sampai kamu jadi malu-maluin dalam arti kamu berhenti malu, kamu jadi bebal dan kamu hajar terus aja itu, kamu terus lakukan dosa, kamu jadi orang yang memalukan Justru ketika kamu malu, pesan saya Jangan pernah berhenti malu Terus malu, bahkan mm-hmm. kamu terus Shame gitu ya, kamu malu karena kamu Dosa itu, kamu datang kepada Tuhan Seperti nasihat Koifan tadi mm-hmm. Ya jadi bagi saya itu satu hal Yang lumayan harusnya kamu bisa tahu Jangan kamu sampai kebablasan Tapi justru kamu harus terus tingkatkan ya Tingkatkan bahwa dosa ini Begitu mengerikan Begitu jorok, begitu najis Bahkan di dalam salah satu buku nggak ada di sini ya Dosa itu dianggap sebagai Badak yang kapanpun dia kamu lengah dia akan ready dia akan tabrak kamu gitu hmm. atau digambarkan singa mengaum-ngaum dan berbagai macam jadi pesan saya ketika kamu katakan kamu malu ya udah jangan pernah berhenti malu hmm. tambahkan itu untuk pertanyaan bagian section ini yang bergulung dengan dosa kita berhenti di sini. Hmm.